0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Varmt välkommen till nyårsgudstjänst och ett gott nytt år vill jag önska dig. Tänk att det ligger ett helt nytt år framför. Ett år som är fyllt av framtid. Jag vet inte vad du känner inför det här året, men jag tänker att det finns något gott. Och så får vi längta efter det, kanske till och med drömma om det. Idag så ska du få lyssna till Niklas Pienzo, och han ska tala. Innan vi har något mer så vill jag bara be en bön tillsammans med dig. Var gärna med där du sitter. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du är vår framtid. Du är vårt hopp i allt det som är runt omkring oss. Hur det än ser ut så är du närvaro och kraft och liv. Jag ber Jesus Kristus att vi ska få lägga det här året i dina händer. Du vet att det har gungat rätt mycket runt omkring oss de senare åren. Och det gör det runt om i vår värld. Men herre jag tror på att du har allt i dina händer. Så nu lägger vi det här året. Våra liv, våra drömmar- vår önskan, vår längtan, vår oro och allt i dina händer, i din omsorg och i din nåd. Välsigna oss här och hjälp oss att lyssna med våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till en sång.
1: Jag vill önska er alla ett riktigt, riktigt gott och välsignat nytt år. Det här är årets första dag och framför oss ligger nu ett helt år öppet. Egentligen är det ju ingen skillnad. Varje ny dag är en ny möjlighet. Men det här att gå över en årsgräns är alltid lite speciellt. Vi har firat jul, julhelgerna ligger bakom oss och vi har läst de där fantastiska texterna om hur Jesus föds i Betlehem. Förra söndagen så läste jag Lukas evangeliets berättelse, det vi brukar kalla julevangeliet. Men idag vill jag låna tankar ifrån Matteus berättelse. För Matteus berättar julevangeliet mycket tydligare utifrån Josefs perspektiv. Lukas är mer ur Marias perspektiv. och Det som också är tydligt i Matteus evangeliet är att Gud talar till Josef i drömmen. Inte i vaket tillstånd utan i, i sömnen. Då kommer Gud med nya tankar till, till Josef. Och just det där med drömmar vill jag dela några tankar om den här nyårsdagen. För drömmar hänger ju ofta ihop med framtiden. Vi använder dröm för att tala om någonting som ligger en bit framåt som vi hoppas eller drömmer om ska bli verklighet. Och så vill jag läsa för dig ifrån Apostlärningarnas andra kapitel och den sjuttonde versen. ett. Profetlöfte från Pingstdagen, men jag vill ändå ta med det den här nyårsdagen. Det står, det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Alla de här förmågorna som nämns i, i, de, i den sjuttonde versen om att profetera, se syner eller drömma drömmar är åtminstone i hög grad, kanske inte helt och fullt, men i hög grad kopplade till framtiden. Det oskrivna, det osedda. När Gud talar till oss så sker det ibland genom drömmar. Kanske bokstavligen när vi sover, men även i vaket tillstånd när våran tanke vandrar iväg så kommer en ny, lite oprövad och otänkt tanke till oss. Och inte så sällan är det så Gud planterar nya uppfattningar, nya tankar i oss. När man läser berättelsen ifrån, från Matteusevangeliet om Josef så är det väldigt tydligt att han vet vad han ska göra. Hela hans uppfostran, allt han har kodat in i sig- genom sin barndom och ungdom- talar om för honom vad han ska göra, hur han ska göra det. Och så fattar han beslut om att jag ska skilja mig från Maria. Jag är inte far till det där barnet. Det måste vara någon annan. Jag gör det här. Jag ska sköta det snyggt. Då talar Gud till Josef i drömmen och säger Var inte rädd, ta henne till dig. Vad är det som gör att, att det första när Josef befinner sig i stort sett i medvetslöst tillstånd som Gud tycks kunna tala? Ja, ett skäl är ju att vi så ofta är uppfyllda av det vi har lärt oss, det vår erfarenhet har präglat oss till det alla andra människor har sagt. Så det är först när vi är försänkta i sömn eller i ett annat tillstånd som Gud har en chans att tala till oss. Och gång på gång kan man se det här upprepas i Bibeln. Det är just i viktiga fasväxlingar i Guds verk som drömmen kommer in. Jag vill bara göra dig uppmärksam på att ibland vara lite tveksam till allt du har lärt dig, allt du kan och allt det alla andra säger. Kanske vill Gud det här året leda dig på en ny väg. Utmana dig att ta nya steg som du tänker, det kan inte jag, det har jag aldrig gjort för, jag vågar inte. Låt Gud lägga en dröm i dig. Om det som är möjligt, det som han skulle kunna göra. Någonting som du kanske aldrig har vågat tänka tidigare. Var öppen för att Gud talar igenom våra drömmar. Jag brukar tycka om att lösa sudoku, det där det där spelet som handlar om att få nio siffror i någon sorts ordning i en fyrkant och så ska det där systemet sitta ihop. Jag hoppas du vet ungefär vad det är. Och ibland när man sitter med ett sånt där sudoku så kör man fast. Det har hänt mig mer än en gång. Och jag tittar fram och tillbaka, jag vet lite olika knep och jag försöker alla olika varianter. Men sen inser jag att jag släpper det här nu. Jag bara lägger undan det jag går på och sätter, en, sätter på en, en kanna kaffe. Gör någonting lite annat. Och så en halvtimme senare kommer jag tillbaka och tar upp det. Och plötsligt ser lösningen. Alltså när tanken låser fast sig så är det inte alltid man hittar lösningen. Men man låter ett medvetandetillstånd skifta- och så går man in i ett annat medvetandetillstånd- och så kommer man tillbaka, så hittar man lösningen. Jag tror att det är så drömmar också fungerar. Vi har vårt vakna, medvetna, tänkande, kännande, reflekterande tillstånd. Men det finns tillfällen då man liksom behöver skifta tillstånd för att se något nytt, för att kunna våga något nytt, för att kunna tänka något nytt eller känna något nytt. Det är tydligt när man läser Bibeln att Gud talar till oss människor i drömmen. Alltså det där det där tills, lite annorlunda medvetandetillståndet, ibland när vi faktiskt är försänkta i sömn. Men också när tanken vandrar iväg och plötsligt kommer en lite oprövad tanke till oss. Jag vill säga igen, det här året, 2023, var öppen för att Gud kan tala till dig i drömmen. När vi ibland har suttit i, i församlingsledning eller i viktiga möten och haft en stor fråga framför oss så har vi sagt, vi sover på saken. Känner du igen uttrycket? Det betyder att om vi låter vårt medvetande bara släppa den här frågan för ett tag och så sover vi och så kommer vi tillbaka. Ja men ingenting har ju hänt. Det vet ju alla. Problemet är detsamma. Vad är det är Vad är det nya? Ja, det nya är att våran tanke har fått skifta tillstånd några gånger. Och det verkar som att när våra tankar får skifta tillstånd så kan de se nya saker. Förstå nya saker och ta sig an ett problem på ett nytt sätt. Jag vill... Jag vill... Verkligen gör dig uppmärksam på att det här, den här vandringen mellan olika medvetandetillstånd, alltså mellan att vara vaken och sova, att, att drömma, vara fokuserad och släppa efter, det verkar vara som att det är i de där gliperna som Gud talar till oss. Och inte minst när det är avgörande frågor så verkar drömmen ha en nyckelfunktion. Och för varje år som går så blir jag allt mer lycklig över de där profetlöfterna från Jewells profetia från Pingstdagen, Som säger att gamla män ska ha drömmar. Varför förstår inte om att unga män ska ha drömmar? Ju yngre man är desto, desto mer öppen brukar man vara. Men ju äldre man blir desto mer erfarenhet har man, desto mer kunskap har man. Desto mindre överraskad blir man. Jag har sett det förut, jag har hört det förut. Allting är liksom detsamma. Men det verkar som att en helige ande kan göra att också den som börjar komma upp i åren kan se det som hör framtiden till, inte bara det som hör historien till. Inte bara det som hör erfarenheten till utan titta in i framtiden och se nya möjligheter. Se något jag inte har sett förut. Våga tro på något jag inte tänkte kunde vara möjligt förut. Inför 2023 skulle jag bara vilja uppmuntra dig att tänka tanken att en helige ande kan tala till dig genom att lägga en dröm. I din tanke, i ditt hjärta. För min egen del har jag faktiskt, vad jag själv vet, bara en gång haft en dröm som är profetisk. Just när jag har sovit. Men jag har drömt desto fler saker i medvetet tillstånd, vaket tillstånd. När tanken vandrar iväg på en bönevandring eller i ett samtal med en annan människa så kommer... En helt ny tanke, en ny bild växer fram. Jag ser något jag inte har sett förut. Jag tänker något jag inte har vågat tänka förut. Det är ofta så den helige ande börjar någonting i våra liv. Du läser om det i julevangelierna. Du kan läsa om det sen genom berättelsen i Nya Testamentet. Varje gång Gud vill ta sitt verk i en ny riktning så är det nästan alltid så att en människa har en dröm. Det är så evangeliet för första gången kommer till Europa. Paulus har ju bestämt sig. Han har en strategi. Han ska predika evangeliet i det som är dagens Turkiet. Men det går inte. Det verkar helt omöjligt för honom. Och på natten har han en dröm. Han ser en makedonier, alltså en från dagens Grekland- som vädjar till honom, kom över och hjälp oss. Och plötsligt förstår han, detta är vad Gud vill att vi ska göra. Alltså han själv har lagt strategin färdig med sin budget. Och så talar Gud in i hans liv. Och en ny dröm föds. Och evangeliet bryter ny mark. Våga tro att Gud kan tala till dig i drömmar. Våga be att en helige ande 2023 ska lägga drömmar i ditt liv. Det är ju kraften i våra drömmar. Det vi tänker ska hända imorgon, nästa vecka eller om ett år. Det är kraften i drömmarna som ger oss energi idag. Det är kraften i drömmen som får Josef. Att våga göra det helt otänkbara. Ta Maria till sig, etablera en familj fastän det fanns frågetecken. Det var drömmen som fick Paulus att göra det han inte hade tänkt. Jag ta mig till Europa. Det var drömmen, synen som fick Petrus att gå över tröskeln till en hedning, en icke-jude Cornelius och predika evangelium. Det är kraften i drömmen. Som får oss att våga ta nya steg. Som ger oss energi här och nu. Och därför ber jag att du ska få drömmar av Gud. Att den helige ande ska lägga drömmar i ditt liv inför det år som kommer. Det kan handla om små vardagliga saker. Dina familjeomständigheter, dig själv, ditt arbete. Det kan handla om församlingen där du finns, samhället du är i. Eller någonting ännu större. Men det vi behöver få se 2023 är hur både unga och gamla, män och kvinnor, fyllda av helig ande, drömmer drömmar som har med Guds rike att göra. Gud välsigna dig detta nya år.
2: The Word of God has become flesh. Unto us a child is born, the Savior of this born.
0: är viktiga. Vilka drömmar har du inför det här året? Tänk om Gud också skulle vilja tala till dig. Och att du får drömma, att du får lyfta blicken och se möjligheterna. Det är ett helt nyskrivet år framför. Och jag tänker att låt oss ta emot det som det bästa som finns, en gåva. Så med det sagt skulle jag också vilja be om Guds välsignelse över dig, ditt liv och det som ligger framför. För Gud, han är den som vet allt som har varit. Allt som är. Men också allt som ska komma. Så öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin fri. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Tack för att du har firat gudstjänst med oss och ha nu ett riktigt välsignat år.